0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'appel du Tao. Bienvenue à l'épisode 11 qui parle de vivre pleinement le mois de décembre puis faire le changement de saison vers l'hiver. Aujourd'hui, le thé que je bois pour m'inspirer dans, dans la création de cet épisode, c'est le Shumei, un thé blanc de 2012 de la région de Fuding, que j'ai acheté encore une fois chez West China Tea. Puis je me disais l'autre jour, je trouvais ça fascinant en buvant ce thé-là, Comment est-ce que euh, ça résonne avec des choses que j'ai vécues en 2012? Puis ça vient toucher mon cœur d'une façon qui me permet de faire un processus de guérison par rapport à, aux choses que j'ai vécues en 2012. Donc euh, récemment, j'ai acheté des thés euh, vieillis de d'autres années dans lesquelles j'ai eu d'autres vécus qui n'étaient pas 100% processé ou, ou guéris. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir pour tester si cette théorie là elle est elle est juste euh, et si euh, le thé d'une certaine année va nous aider à travailler sur des choses qu'on a vécues dans cette année là. C'est un mystère en tout cas pour l'instant euh, je trouve que le le et le, le thé blanc 2012 euh, me, me fait vraiment du bien alors euh, il fait partie un peu de la conversation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au départ, je voulais vous faire un épisode sur le froid, puis c'est quelque chose qui va venir certainement dans les prochains épisodes, en tout cas c'est dans mes plans, mais en m'assoyant avec le thé, qu'est-ce qui a émergé? C'est plutôt associé au moment que j'ai vécu aujourd'hui, j'étais assise devant le thé, euh, avec le thé, devant ma fenêtre dans laquelle je voyais toute l'énergie de décembre, il y avait une belle une couverture nuageuse un peu couleur crème euh, puis on voyait le soleil derrière qui était comme un peu diffus par euh, par les nuages puis ça c'était à gauche du ciel puis à droite du ciel il y avait un beau ciel bleu, puis entre les deux il y avait vraiment un beau dégradé de, qui passait de, de crème à blanc à, à bleu puis c'était juste tellement beau de voir ces paysages-là qui sont vraiment uniques au mois de décembre, dans lequel il y a comme une vapeur un peu qui fait qu'on a, euh, comme une brume un peu qui fait qu'on a des, des ciels euh, très dégradés. Euh, puis au mois de janvier février, c'est d'autres genres de ciels, mais en tout cas, je trouvais ça juste vraiment beau, une lumière très, très douce parce que le soleil était vraiment bas dans le ciel, puis je sentais vraiment cette, euh, cette lumière-là de décembre qui est tellement précieuse, qui nourrit mes yeux, qui me remplit vraiment. Puis ça m'a inspirée, j'ai décidé que j'avais plutôt envie de vous parler aujourd'hui de l'énergie du mois de décembre, puis de un petit peu tout, euh, tout ce qui est autour de ça. Donc c'est comme un, un épisode de podcast, un petit peu euh, truc en vrac pour le mois de décembre. En regardant la vapeur montée de mon bol de thé, je faisais une cérémonie du thé dans un bol, ce que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très humble, très primitif, très simple. Puis en même temps, ça me permet de... Je trouve que ça me ramène dans mon corps un petit peu plus que euh, la petite tasse de Gong Fu Cha. Euh, donc ces temps-ci, je pratique beaucoup avec la cérémonie du thé dans un bol. Et... Euh, ça fait beaucoup de vapeur. Donc, je voyais la vapeur. La vapeur qui montait du bol. Puis je remarquais le paysage. Puis je remarquais à quel point qu'on voit pas. Comment je vois pas la beauté qui est juste devant moi. Quand je prends pas le temps de vraiment m'arrêter profondément, puis de juste être à l'écoute pendant quand même un certain temps. C'est faux. Ça peut pas être juste euh, une minute. <rire> Donc euh, en faisant ça ben je me disais, tu sais, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a de ça quand même un certain temps, puis je me disais à quel point c'est précieux. Comment est-ce qu'il n'y a pas de magie quand le mental est présent? Puis la saison actuelle, la saison plus yin euh, de l'année, la, de nous invite à ralentir, à calmer le mental, à nettoyer, détoxifier le système nerveux puis les sens parce qu'il y a moins de stimuli, la nature est vide, puis il n'y a pas de lumière beaucoup, donc ça nous permet justement de revenir à l'intérieur, il y a moins de choses à faire parce que, ben en plus, <rire> cette année, on est confiné, euh, mais dans, les, dans la nature, si on habite la nature, c'est une période de repos, donc on a beaucoup moins de, de travail, c'est le temps de juste prendre du temps, de s'asseoir, puis de préparer doucement l'hiver de de changer de rythme hein, tout simplement. Puis c'est euh, juste en dessous de, de du mental qui est, qui est activé normalement qui est, qui est activé parce qu'on est qu'on a plein de choses qui le stimulent puis qu'on a plein de choses à faire puis qu'on doit utiliser notre mental pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Mais juste en dessous de ça, une fois que ça se calme c'est là qu'il y a vraiment la saveur, la beauté, la magie. Puis c'est ça qui me ramène toujours à la réalisation. À chaque fois que je, que je m'arrête puis je ralentis, comment est-ce qu'il n'y a pas de magie quand qu on a le mental actif? Comment est-ce qu'il n'y a pas de magie sans, plein, sans pleine conscience? C'est vraiment de là que tout part. Donc, euh, ce mois-ci ou cette saison-ci, c'est vraiment très, très précieux. Puis j'en parlais dans le dernier épisode au sujet de la retraite médicinale. J'en ai parlé aussi beaucoup quand je parlais de tonifier le yin puis de la noirceur thérapeutique. Mais là, on rejoint encore cet esprit-là de comment est-ce que... Euh, si on veut faire de la magie, si on veut faire de la médecine en profondeur, si on veut toucher l'essence des choses... Il faut savoir ralentir, puis il faut savoir utiliser cette abondance-là de ralentissement qui est partout autour de nous pendant la saison actuelle. Puis, un des obstacles de ça, c'est qu'en fait, on n'a on souvent pas appris ou désappris le plaisir du yin, comme j'appelle ça. En fait, c'est tout ce qui est « quand on ralentit », quand on est habitué d'avoir du plaisir en faisant des choses, puis en, en étant stimulé par, euh, peu importe ce que c'est, à travers des relations, à travers des des, des projets, à travers euh, des jeux, des écrans, etc., bien, on est habitué que c'est ça qui nous donne du plaisir, qu'est-ce qui yagne Puis quand on ralentit, ben on est comme « wow, c'est vraiment plate, c'est vraiment pas le fun ». fait qu'on résiste à ça. Mais quand on apprend doucement à... ou plutôt on réapprend doucement, c'est quoi le plaisir dans le yin, dans le vide, dans le rien faire, dans le lenteur? Tout d'un coup, ça change complètement parce qu'il y a un plaisir très très profond qui est associé à ça. Mais c'est juste qu'on l'a perdu. Fait que si on veut apprendre à se nourrir de yin comme je parle depuis les derniers podcasts, ben, une des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est réapprendre à prendre plaisir de, par parler yin. Puis pour faire ça, ben, il faut le faire des fois quand ça ne nous fait pas plaisir, mais sans trop forcer non plus. Parce que si on se force trop, ça va juste faire pire, on va juste avoir moins envie. Mais si on, on le fait jamais, ben on ne va pas avoir plus envie, on ne va pas découvrir la, la beauté et puis la magie qu'il y a là-dedans. Fait qu'il faut faire des pas dans, en, en dehors de la zone de confort puis aller un petit peu vers le vide, vers le rien, d'une façon que ça nous sort de notre zone mais qui est quand même à notre portée. Fait qu'après ça, c'est à chacun de voir c'est quoi le dosage qui lui correspond. Donc, pour vivre pleinement le mois de décembre, pour faire un changement de saison vers l'hiver, une chose importante, c'est vraiment de apprivoiser le yin, d'aller chercher un petit peu son énergie puis de voir comment est-ce qu'on peut s'harmoniser à cette énergie-là. La meilleure façon de faire ça, c'est de passer du temps dehors avec le mois de décembre ou de passer du temps à l'intérieur quand il fait noir avec la noirceur. De rentrer dans le rythme naturel de décembre puis de se donner moins de projets, de se, se donner des temps où ce ne fait rien. Puis observez l'effet que ça a sur notre corps, sur notre mouvement énergétique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre mental, au niveau de notre respiration? Est-ce qu'elle devient plus profonde? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre digestion? Est-ce que tout d'un coup, elle se régule naturellement? Comme si, en fait, la seule chose qui était dans l'obstacle ou qui causait tous ces problèmes-là, c'était simplement le stress. Qu'est-ce qui bouge au niveau de notre cycle menstruel? Ça, c'est sûr que si je prends juste deux jours de congé, je le verrai pas. Mais si je prends un mois de de slow, de, de, de ralentissement, là, de lenteur profonde, tout en peut-être peut quand même en en remplissant mes obligations, mais tu sais vraiment dans la lenteur, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cycle menstruel? Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. J'ai vu à quel point que juste, j'avais pas réalisé à quel point que j'étais stressée jusqu'à ce que, en vivant différemment, tout d'un coup, mon cycle menstruel me dise, ah, ok, c'était tout ça, c'était juste du stress. T'sais. Fait qu'est-ce qu qui se passe quand je ralentis vraiment jusqu'où ça peut aller comme effet thérapeutique dans mon corps mais là, je ne veux pas passer trop de temps à vous parler de ça parce que j'en ai déjà parlé pendant comme trois, quatre épisodes déjà. Tous les derniers épisodes de de, de l'automne, le début un petit peu de, de la saison yin. J'ai vraiment juste parlé de ça. Donc, je vous invite à les écouter ou les réécouter si vous voulez plonger un petit peu dans tout ce qui est euh, plaisir du yin. Là, je voudrais peut-être parler aujourd'hui de d'autres aspects... Euh, qui font partie aussi des trucs en vrac pour vivre pleinement le mois de décembre. Euh, entre autres, il y a tout ce qui est s'adapter à la saison. Donc, c'est un petit peu comme le changement de saison. C'est quelque chose qui est souvent fait en acupuncture. On prend le temps de ajuster un petit peu l'énergie pour que le, le changement de saison se passe bien puis qu'on puisse s'harmoniser à la nouvelle saison. Puis sentir qu'on peut plus en profiter. puis juste moins vivre de symptômes négatifs. Euh, donc, c'est un petit peu le même principe, mais sans les aiguilles. Tout simplement, juste à travers l'art de vivre. Comment est-ce que euh, on peut s'adapter à la saison qui vient, à l'hiver qui est en train de s'installer, à travers toutes sortes de choses. D'ailleurs, euh, j'ai monté un atelier sur ça, que j'ai euh, lancé la semaine passée. Puis euh, ben c'est ça, ça, ça a été un beau projet, ça m'a pris plus de temps que j'avais que prévu, mais dans lequel je parle de toutes sortes de petites choses euh, pertinentes. Puis c'est surtout un atelier pour prendre le temps de se déposer, puis sentir qu'il y a une transition, un changement un, au niveau énergétique dans son corps, pour passer vraiment de l'automne à l'hiver. Donc à travers l'atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... Euh, des euh, ben, des mouvements, je donne des enseignements, je, je partage plein d'outils que vous allez pouvoir faire à la maison après pour sentir encore plus s'intensifier ce shift-là énergétique. Puis je partage aussi deux, deux outils euh, euh, de, de journaling pour pouvoir euh, connecter avec soi plus en profondeur. Puis d'un autre côté, s'adapter avec... La saison qui approche, c'est aussi adapter son alimentation à euh, la médecine de l'hiver, l'énergie de l'hiver. Puis pour ça, bien, vite comme ça, euh, je peux vous donner quelques idées. C'est sûr que c'est des choses qui sont logiques, mais qu'on fait pas nécessairement juste parce qu'on n'a pas envie de les faire. Donc, je voulais vous donner euh, des petits détails qui vont peut-être vous motiver à manger plus euh, de façon hivernale. Donc, euh, la première chose, ben, c'est les racines. Les racines, ça a un mouvement énergétique descendant. Donc, pour les, pour les Chinois en diététique chinoise, puis aussi avec les plantes, donc en herboristerie chinoise, il y a un mouvement énergétique qui correspond à chaque plante, à chaque partie de la plante, à chaque... Euh, chaque chose qui existe il y a, un, a son mouvement énergétique, puis au moment où on l'a cueilli aussi, il y avait un mouvement énergétique particulier qui va nous transmettre un petit peu ce, ce mouvement-là euh, dans notre corps au moment où on va l'ingérer. Donc, euh, la façon que c'est préparé aussi, ça va nous parler aussi du mouvement énergétique que ça va nous transmettre. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails qui font partie de la, de la médecine de, de chaque chose. Puis, euh, ben, les racines dans la, la pharmacopée de la diététique chinoise, c'est vu comme quelque chose qui nous ramène en profondeur, qui nous ramène à l'intérieur, puis qui nous, euh, qui nous aide à descendre, qui aide notre énergie à descendre. Donc, euh, ça, ça peut aider euh, si on a trop de symptômes dans le haut du corps, si on a tendance à avoir des reflux, par exemple, si on a... Euh, N'importe quel genre d'énergie qui, qui a tendance à trop monter, mais manger plus de racines, ça nous aide à descendre. fait que Juste ça, ça nous montre que euh, ça nous amène dans nos profondeurs. C'est vraiment l'énergétique, tu sais, la racine, c'est ça. C'est d'aller dans les profondeurs de la plante, la profondeur de la terre, pour pouvoir vivre en latence. Juste se déposer là, puis attendre que l'énergie soit abondante à nouveau, puis qu'on puisse l'utiliser pour grandir, pour créer des projets. Fait que de la racine, c'est vraiment. ça correspond vraiment avec l'énergie de l'hiver. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin en hiver. C'est juste aligné avec la saison. C'est quelque chose de facile d'accès. Il y a une grande abondance de racines, des racines auxquelles on n'a pas l'habitude de penser quand on pense. Euh, manger euh, quelque chose ou acheter des légumes, mais en fait, il y, y a beaucoup plus d'abondance qu'on pense. Alors, c'est un c'est un aliment auquel il faut euh, accorder plus d'attention quand, quand on connecte avec, euh, qu'on essaie de connecter avec l'hiver, puis de se rapprocher de son énergie pour euh, se sentir harmonisé au lieu de se sentir euh, dérangé par l'hiver. Après ça, une autre chose qu'on a qui est vraiment bénéfique pour s'adapter à l'hiver puis connecter avec son énergie. C'est tout ce qui est mijoté, cuisson longue. Parce que le fait de cuire un aliment longtemps, ça lui ajoute du yang. Parce que c'est comme si l'aliment se charge de tout ce feu-là qu'on lui a donné au fil des, des heures. Et puis ça permet de vraiment nous transmettre un feu. Mais un feu qui nous amène en profondeur qui va dans notre profondeur. En fait, c'est un yang très profond. Donc, c'est parfait pour l'hiver. L'hiver, on veut pas que notre yang soit trop en surface, même si on veut avoir un bon système immunitaire, une bonne énergie défensive. On veut avoir une part de notre énergie en surface, mais on veut qu'elle soit plus en profondeur pour, comme de la braise, nous réchauffer, nous donner une solidité, nous amener à préserver notre énergie au lieu de T'sais, si notre énergie yang était toute en surface, ben on la gaspillerait. On, on la dépenserait euh, continuellement. Donc, c'est vraiment, on veut qu'elle aille en profondeur pour qu'elle puisse nous remplir puis nous aider à être stable, à, à, à être nourri de l'intérieur. Donc, les mijotés, les, tout ce qui est cuisson longue, c'est vraiment parfait pour ça. Les racines aussi. faut dire aussi que euh, tout ce qui est mijoté, cuisson longue, Bien, évidemment, c'est plus digeste, donc ça fait que notre énergie est moins occupée à euh, réchauffer le bol alimentaire, processer les aliments crus, mais elle est plus disponible pour, vu que c'est plus facile à digérer, ça demande moins d'énergie à notre système digestif, donc elle est plus disponible pour se réchauffer extérieurement, pour connecter, tu sais, pour aller avoir une, une bonne force immunitaire au niveau de de nos euh, ben, des besoins actuels de l'hiver tu sais fait que c'est vraiment parfait les mijotés les cuissons longues en hiver puis même si on est végane on peut euh, on peut aller plus vers les mijotés les cuissons longues en hiver puis vous allez sentir en général ça dépend des gens il y en a pour qui euh, ils ont profondément besoin d'une détox donc euh, le toute la diète euh, crudivore leur convient pour un temps euh, même en hiver, mais beaucoup de gens, la majorité des gens, sentent que les mijoter, les cuissons longues, surtout en hiver, c'est ça fait tellement du bien, on en a besoin. Puis une autre euh, recommandation diététique pour vous ajuster à l'hiver que je pourrais vous donner, c'est d'augmenter l'apport en protéines. Parce que euh, autant les viandes que les protéines végétales, la protéine, c'est un aliment qui est plus réchauffant, selon l'énergie chinoise. Puis, ça fait que ça va vraiment faciliter le fait de produire de la chaleur. Produire de l'énergie, une bonne énergie stable et solide pour nous faire sentir fort puis endurant pendant l'hiver. Encore une fois, on veut que ça soit de la, de la cuisson longue le plus possible pour que les protéines soient quand même plus facile à, à intégrer par notre corps. Puis, la dernière recommandation diététique que je vous donnerai, c'est de se faire des bouillons, des bouillons médicinaux. Il y a plusieurs façons de faire ça, plusieurs types d'ingrédients, des grands principes de préparation, mais euh, c'est vraiment, vraiment comme précieux pour les peuples primitifs, dont les Chinois, les bouillons. C'est vraiment, tu sais, l'art de se nourrir de l'essence. Euh, le, l'essence, l'essence c'est vraiment comme la quintessence euh, d'un être. Puis pour les Chinois, c'est ce qu'on appelle le jing. C'est vraiment leur, leur, leur ADN, leur leur nature profonde. Puis le bouillon, tu sais, c'est souvent, ben en fait, ça dépend des, des types de bouillon, mais on va souvent aller chercher l'essence euh, des animaux, puis même des végétaux par euh, les préparations médicinales qu'on peut faire. Donc, c'est souvent des cuissons très, très longues. Puis, en travaillant sur les, avec les, euh, les différentes parties qu'on met dans le bouillon, les différents ingrédients qui font connecter avec l'essence, comme le bouillon d'os, qui est vraiment très, très près de l'essence. En fait, le bouillon d'os, les os, ça correspond au Jing. C'est vraiment une des, des régions qui correspond à cette euh, énergie-là dans le corps. Donc, ça va vraiment comme dissoudre un petit peu cette, cette substance-là puis la rendre digeste et assimilable à travers euh, l'eau, à travers le bouillon. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, tu sais, c'est le fait que ça qu'on fait bouillir quelque chose longtemps puis que ça va vraiment se dissoudre dans l'eau qui va vraiment nous apporter toute la richesse de la profondeur des, des animaux, des végétaux. fait que c'est super médicinal. Puis aussi, les bouillons. En hiver, c'est parfait parce que on a besoin de beaucoup d'hydratation en hiver. Ça paraît pas, mais on a besoin de cette énergie-là, puis on a moins tendance à boire parce qu'il fait froid, puis que quand le corps a froid en plus, il se déshydrate parce que pour se réchauffer, il va aller uriner. Euh, donc, on veut vraiment être bien hydraté pour que les fonctions euh, soient efficaces dans notre corps. Mais ce qu'on a besoin, c'est une hydratation chaude. Donc le bouillon va vraiment faciliter ça puis il va donner une forme d'hydratation qui va faire que on va moins perdre de, de minéraux parce qu'il nous en donne. Euh, donc c'est moins, euh, ça passe moins tout droit que d'autres liquides comme l'eau. L'eau a tendance à passer tout droit, surtout quand on est, quand on a tendance à être déshydraté de façon chronique. On dirait que le corps arrive plus à contenir ou conserver l'eau. Avec Le bouillon, c'est vraiment une médecine puissante. Puis, il y a tout un art derrière ça. On peut faire ça de différentes façons, mais euh, je vous parle de ça aussi parce qu'il y a un cours qui vient toujours de sortir que j'ai monté avec euh, New Era, qui est aussi l'Institut Neuroperformance qui sont en train de, de changer là, de, de nom. Euh, et puis, le, le cours est, est sorti hier, donc je suis comme vraiment contente. Ça fait quand même longtemps que je donne des cours de cuisine, de bouillon thérapeutique. J'ai donné ces cours-là à beaucoup d'acupuncteurs et à plusieurs de mes clients, de mes patients. Et euh, ben finalement, je voulais donner une version en ligne parce que il y avait plusieurs personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Ça l'a pris tout ce temps-là. Ça l'a pris euh, presque un an avant que je puisse donner la version en ligne. Donc, euh, grâce à l'Institut euh, New Era, je vais pouvoir euh, vous offrir ça si ça vous intéresse. Donc, euh, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. C'est au coût de 97 dollars canadiens. Puis si vous êtes en Europe, ben vous êtes chanceux parce que euh, ben c'est en dollars canadiens. Donc, ça veut dire que vous avez, euh, vous avez avec le taux de change, un prix qui est à environ la moitié de, du prix que ça nous coûte. <rire> donc, euh, c'est parfait pour vous. Alors, euh, ben c'est ça. Donc, euh, je vous souhaite de trouver vraiment une alimentation qui vous fait sentir l'hiver puis qui vous fait sentir bien avec ce que vous mangez mais qui vous fait sentir bien avec l'hiver aussi, tu sais. Puis là depuis tantôt, j'arrête pas de vous parler de froid, de comment on peut faire pour euh, se réchauffer naturellement. Mais toi, comment est-ce que tu gères ça le, le froid, toi pendant l'hiver Est-ce que tu es du genre frileux Est-ce que ça va Est-ce que tu le sens même pas Comment est-ce que ton corps gère le froid si tu as tendance à avoir froid beaucoup, est-ce que tu te sens comme un peu euh, condamné, un peu en victime par rapport au froid, comme découragé? Euh, est-ce que tu as envie de fuir le froid, puis as plutôt le chauffage toujours très très haut, puis pas, euh, tu ne confrontes jamais cette, cette énergie-là parce que tu sens qu'elle est beaucoup plus puissante que toi? <rire> Ou est-ce que euh, tu plonges dedans... Comme euh, les primitifs, les peuples primitifs, comment est-ce que peut-être pour toi, le froid, c'est c'est un défi à ta hauteur, puis tu aimes prendre des, des douches glacées, puis euh, faire euh, des trucs un petit peu à la Wim Hof. Est-ce que tu as une historique de trauma avec le froid? Est-ce que pour toi, ça, ça vient te chercher profondément, puis tu perds euh, vraiment contact avec toi-même face au froid? Si c'est le cas, si tu sens que pour toi, le froid, c'est plus difficile, où est-ce qu'est ton feu intérieur? Qu'est-ce qui, qu qui fait que ton feu intérieur est pas capable de te réchauffer? Est-ce que ton feu est plutôt bloqué? Ou est-ce que euh, réellement, tu as un vide, que tu vraiment pas suffisamment de feu? Des fois, on pense que c'est le vide, mais en fait, c'est vraiment parce que notre énergie, elle est continuellement bloquée. Puis c'est quand même assez difficile de discerner la différence entre les deux. Ça prend euh, une certaine maîtrise euh, du bilan énergétique chinois. Puis ça prend d'apprendre à se connaître vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Puis d'apprendre à se connaître en fonction des différents outils. Qu'est-ce qui fait débloquer l'énergie? Qu'est-ce qui fait vider l'énergie? Puis pourquoi est-ce que ça a le tel impact sur notre corps? Puis souvent, ben, c'est deux choses qui sont pas blancs ou noir. C'est souvent mélangé. L'énergie peut être vide, puis elle peut être bloquée en même temps. Puis après ça, la question, c'est mais quel pourcentage? Est-ce que mon énergie, elle est 30% bloquée, puis 70% vide? Ou est-ce qu'elle est ou plutôt euh, 40% vide, puis quand même un petit 30 d'énergie qui est, qui est disponible, mais euh, pour qu'est-ce qui manque? Est-ce que j'ai un manque d'énergie, mettons, de 40 puis dans ces 40 %-là, il y a 20 de vide réel, puis 80 d'énergie bloquée? C'est difficile à dire, vite comme ça, puis des fois, on pense une chose, puis la vie nous montre le contraire, éventuellement. Donc, euh, c'est des questions, je pense, qu'il faut continuellement se poser. Surtout si on est tanné d'avoir froid, puis qu'on veut pouvoir connecter avec la beauté du froid, avec la médecine du froid. Le froid, c'est profond, c'est... Il y a une sagesse vraiment dans le froid, puis c'est quelque chose de, Ben, je vais vous en reparler, c'est sûr, là, parce que j'ai prévu vous faire un autre podcast vraiment entièrement sur, sur le thème, parce que euh, ben, j'avais créé une formation en ligne là-dessus l'année passée l'hiver passé ça a été une de mes premières formations que j'ai montées, parce que je trouvais ça vraiment triste de voir euh, comment est-ce que les gens pouvaient ben pas tout le monde mais certaines personnes pouvaient souffrir du froid vraiment puis que ça les empêchait d'entrer en relation avec la nature pendant tout l'hiver c'était vraiment comme une torture pis je me disais pourquoi est-ce que est-ce que c'est obligé d'être comme ça donc euh, ouais, j'ai une formation en ligne qui s'en vient, qui est en cours de création. Je l'ai euh, commencée l'année passée, puis finalement, ben, j'avais besoin de prendre une pause au mois de décembre, parce que c'est le mois de décembre, comme je vous disais, puis c'est un mois où c'est le temps de ralentir. Donc, euh, je chantais que c'était pas aligné de finaliser la formation. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait une portion de formation. Puis l'autre portion, c'était un coaching en ligne euh, que, que j'ai donné avec plusieurs personnes. Ça a été vraiment un beau processus. J'ai adoré faire ça. Puis là, finalement, cette année, la formation complète en ligne devrait sortir. <rire> Je me croise les doigts parce que c'est sûr qu'avec le confinement, on n'a on pas 100% le, le, le pouvoir sur tout ça. Mais en tout cas, c'est en branle. Donc, euh, en attendant, ben c'est comme un, une formation hybride. Fait que si jamais euh, vraiment le froid, c'est horrible pour toi, puis tu sens que tu aurais besoin d'aide, ça va me faire super plaisir de t'aider. Puis j'ai développé cette expertise-là depuis l'année passée. J'ai aidé plusieurs personnes, puis j'en fais déjà là, cette année. Euh, il y a quelques personnes qui sont venues vers moi pour les aider à travers euh, l'hiver, euh, qui est une saison peut-être vraiment difficile pour certains, alors que c'est une saison qui fait plus de bien à d'autres. Bref, si ça t'intéresse, je te mets les détails juste ici, sous les notes de l'épisode, pour que tu puisses en savoir plus par rapport à cette formation-là, slash coaching, que je vais donner cet hiver encore. Euh, puis heureusement, ben, si tu prends le coaching, tu vas avoir aussi la formation une fois qu'elle va sortir. Puis c'est sûr que je vous en reparle bientôt, là, donc euh, dès que c'est possible, je vous mets à l'agenda un podcast spécialement sur comment se réchauffer naturellement grâce à la médecine chinoise. Fait qu'en attendant, euh, ben je veux peut-être parler encore du changement de saison parce que tantôt je vous en ai parlé brièvement, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour connecter avec l'hiver puis vraiment faire la transition d'un tu d'un type d'énergie à un autre. Pour les Chinois, l'automne, ça correspond à l'énergie du métal. Puis pour euh, l'hiver, pour eux, c'est l'énergie de l'eau. Donc, c'est vraiment deux énergies différentes, complètement différentes. C'est deux énergies qui sont yin, mais pour l'automne, c'est vraiment l'énergie du, du yin qui est en train de croître ou du yang qui est en train de décroître, un petit peu comme la mort. La, la fin de la vie, le vieillissement, la dégénération, etc. Alors que pour l'hiver, ça correspond vraiment à l'énergie de du yin dans son apogée. Donc on parle vraiment plus de le vide, l'absolu, l'infini, comme la nuit où ce que l'œil on voit plus rien puis tout devient sans forme puis on commence à pouvoir euh, sortir du monde matériel puis entrer dans un monde plus euh, infini du sans forme c'est ça la c'est ça l'élément haut l'élément haut c'est ce que tout est connecté il y a vraiment comme une profondeur associée à ça donc pour passer de l'énergie de l'automne à l'hiver c'est euh, comme n'importe quel passage ça peut se faire de façon euh, plus intéressante ou moins intéressante, ça peut être, ça peut être fait d'une façon qui va, qui va être très fluide puis qui va nous faire du bien ou d'une façon qui est un peu chaotique puis finalement qui, qui nous laisse avec des manques ou des trous. Alors, euh, j'ai développé des outils que je vais partager. Cette année, j'ai décidé de vous les offrir. C'est des outils qui viennent de la formation ligne de ta vie que, euh, qui en fait, à chaque semaine, ils ont euh, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, ils ont du nouveau contenu. Puis euh, c'est vraiment un contenu euh, complet avec beaucoup de vidéos, un cahier d'exercice, etc. Donc j'ai décidé parce que je trouve que ça fit vraiment et que ce serait utile pour euh, beaucoup d'autres personnes, même ceux qui n'ont pas choisi de faire euh, le, le, le cheminement pour aligner leur vie ou qui ne sentent pas ce besoin-là. Euh, mais quand même qui aimerait ça peut-être bénéficier de certains des outils que j'ai développés. Donc, j'ai décidé de vous proposer cette année pour le changement de saison plusieurs trucs que j'ai décidé de mettre sur ma boutique. Donc, c'est vraiment issu de la formation ligne à ligne ta vie. Et le but, c'est vraiment de vous accompagner dans le changement de saison, puis dans le mois de décembre, donc il y a aussi le changement de l'année. Alors, euh, ben en fait, c'est quoi ces outils-là? Premièrement, c'est le bilan de changement de saison. Donc, c'est un bilan de saison qui, qui a été euh, créé dans le programme ligne, qui nous aide à changer nos habitudes malsaines, celles qu'on peut prendre un petit peu dans l'énergétique d'une saison. Puis après ça, peut-être des fois, on se rend pas compte que ça nous a fait un peu dévier à travers euh, certaines habitudes. Donc, euh, le bilan de saison nous aide à regarder ça, nous aide aussi à, à aller récolter la sagesse du vécu particulier qu'on a eu durant une saison. C'est euh, vraiment intéressant, puis c'est aussi, c'est créer cet outil-là pour nous permettre de vraiment ressentir l'énergie de la du changement de saison, tu sais, de la saison qui s'en va puis de la saison qui est en train d'arriver, puis euh, de la récolter, de, de, de voir quest ce que la nature nous dit à travers ça, puis qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en application. Donc, c'est un super outil que je suis contente de vous partager, que j'ai mis euh, dans la boutique de mon site web. Et le deuxième outil que j'ai mis aussi, qui vient aussi de la formation ligne, c'est euh, un bilan d'année qui en fait euh, sur les mêmes principes, mais avec des questions différentes, avec un regard différent, pour apprendre à vraiment voir où sont nos déviations, où est-ce qu'on se perd dans nos patterns énergétiques, dans le grand cycle yin-yang de notre année? Puis comment est-ce que on peut se réaligner? Comment est-ce qu'on peut récolter aussi la sagesse de notre année à travers toutes les expériences qu'on a vécues? Voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on veut vraiment aller, tu sais. De prendre le recul qu'on a toujours besoin de prendre, puis que le mois de décembre est parfait, pour prendre. Parce que réellement, décembre nous demande ça. C'est juste tellement ça que la nature fait, puis fait émerger en nous quand qu on prend le temps de s'arrêter, puis d'écouter. Donc, euh, ces cahiers-là que je vous propose, ben vont juste vous aider à faire ce processus-là de rentrer à l'intérieur, puis d'entendre de, puis la petite voix en profondeur qui sait qu'est-ce qu'on a besoin pour se réaligner. Fait que faire un bilan de saison, faire un bilan d'année, c'est super précieux, puis ça nous aide vraiment à transitionner d'une saison à une autre, d'un cycle, d'un cycle à un autre, puis d'une phase du cycle à une autre phase du cycle. Fait que si jamais euh, ça t'intéresse, va chercher ces outils-là sur mon site, puis si jamais tu es quelqu'un de créatif qui a tendance à faire déjà tes propres bilans, bien ces outils-là vont t'aider à ouvrir des horizons pour aller encore plus profondément trouver des réponses encore plus enrichissantes parce que euh, j'ai créé ces outils-là dans le but que ça fasse juste nous ouvrir des portes puis nous enseigner quel genre de questions qu'on devrait se poser dans quelle direction on devrait regarder pour voir plus profondément voir plus clair fait que typiquement quand on fait ces exercices-là ça ça ouvre ça ouvre beaucoup le mental, ça ouvre le, les horizons puis le but c'est que vous ayez vos propres idées puis que ça vous inspire à faire encore plus de de réflexion sur vous-même, sur euh, vos patterns énergétiques de la saison, sur vos tendances de déséquilibre, sur les pistes de solutions, sur euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans dans toute la profondeur, en fait, parce que plus on voit profondément, plus on voit clair, puis plus on voit clair, puis plus on a de pouvoir sur euh, sur nos déséquilibres. Une autre chose là, qui est vraiment bonne pour faire un changement de saison, donc à chaque saison... Je recommande toujours de faire un gros ménage. Un grand ménage, c'est euh, pour certaines personnes, c'est vraiment facile à faire, puis ils le font naturellement à chaque changement de saison. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment pas intuitif. C'est pas quelque chose qu'ils ont tendance à faire. Donc, c'est pour ça que je le dis toujours. Parce que tu sais, on parle de qu'on a besoin de changer nos habitudes malsaines, puis. À chaque changement de saison, on a besoin de, de revenir un petit peu à l'essentiel, puis voir où est-ce qu'on veut aller, puis voir plus clair par rapport aux, aux la façon de vivre, l'art de vivre qu'on veut développer. Mais un des obstacles qu'on réalise pas, c'est le chaos autour de nous. Autant le chaos physique, le chaos des choses qu'on accumule, qui crée une forme de d'énergie stagnante aussi à l'intérieur de nous, mais aussi le chaos des idées puis des expériences qu'on a vécues qui sont pas comprises, qui sont juste un peu euh, un brouhaha dans notre subconscient, dans, no dans notre esprit, puis euh, finalement qui, qui crée de la confusion. Donc de, de mettre de l'ordre à chaque changement de saison, c'est super important. Autant l'ordre... Euh, qu'on peut mettre quand on fait un bilan, comme je viens de proposer, le bilan de saison, le bilan d'année, que de mettre de l'ordre à niveau physique, de prendre le temps de ranger les choses qui se sont accumulées puis qu'on avait comme juste mis de côté pendant longtemps, faire euh, un grand ménage du frigo, de, de toutes les parties de, de notre maison qu'on a, ou les, les armoires, les parties de notre maison qu'on a tendance à, à peut-être euh, remettre à plus tard ou négliger. Fait que vraiment prendre le temps de, de ranger, de trier, de mettre de l'ordre énergétiquement autour de nous pour pouvoir nous faciliter la tâche, pour pouvoir nous aider à ne pas avoir de stagnation puis à être fluide dans la transition. Fait que c'est super précieux de, de se donner le temps, en fait, de faire des activités de changement de saison comme celle-là. Un autre activité de changement de saison que je vous propose... C'est mon atelier de changement de saison que je vous parlais tantôt que j'ai monté. Au début, je voulais le donner de façon virtuelle en live, puis je l'ai vendu comme ça. Mais euh, d'une drôle de façon, toutes les personnes qui se sont inscrites, m'ont demandé une rediffusion parce qu'ils étaient pas disponibles. Fait que je me suis dit, hmm, je vais carrément. Euh, je vais pas le donner toute seule devant ma caméra, Fait que je vais plutôt faire une version tout simplement euh, plus de qualité, une version pré préenregistrée. Donc, c'est ça que j'ai fait, ce qui m'a permis de, pour toute la section mouvement, de la filmer à l'extérieur dans la neige. C'était super beau, c'était vraiment comme parfait. Après ça, je vous amène avec moi dans différents trucs, donc c'est plus intéressant à regarder, vous avez toutes les notes de cours, vous pouvez le faire à votre rythme. C'est un atelier qui, je vous voulais deux heures au début, mais je pense qu'il y a plus comme trois heures. Je n'ai pas compté, mais ça, peut, je pense que ça tourne autour de ça. Donc, vous avez euh, plein de petites étapes là, de l'atelier. Vous avez, euh, en plus, cet atelier-là, il inclut le bilan de saison, le, le document que je vous ai parlé, que j'ai mis en vente et le bilan d'année. Donc, finalement, ça revient plus économique de prendre l'atelier complet de changement de saison, dépendamment de ce que vous préférez. Le but, c'est d'aller quand même plus loin. fait En même temps que vous avez les, les documents, euh, vous avez des mouvements, je vous donne plusieurs enseignements sur comment faire cette transition-là. Puis aussi, on le fait ensemble. C'est vraiment un atelier, comme je disais tantôt. Donc, on prend le temps de se déposer puis de sentir le shift énergétique. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on on prend le temps de, de, de favoriser puis de ressentir ce, cette, cette transition-là pour pouvoir s'harmoniser à l'hiver. Le but de cet atelier-là, quand je l'ai créé, c'est un petit peu comme pour remplacer une séance d'acupuncture, de changement de saison. Le but, c'est un peu comme vous aider à avoir une transition douce puis un hiver qui vous permet de de connecter avec le, le plein potentiel de la médecine de l'hiver, dans le fond. Fait que, tu sais, d'aller chercher sa propre... d'aller se syntoniser à l'hiver, puis d'aller chercher sa propre façon de connecter avec la saison, puis d'aimer la saison. Donc, dans le cas de l'hiver, ça veut dire le froid aussi. Ça veut dire la lenteur, ça veut dire l'intérieur, ça veut dire... Euh, la noirceur, ça veut dire beaucoup de choses qu'on peut prendre le temps de peut-être récolter à l'intérieur de nous pendant que c'est abondant au autour de nous. Fait que si ça vous intéresse, je vous mets les liens pour les deux bilans qui sont comme deux cahiers d'exercices et pour le changement de saison, l'atelier complet qui inclut les deux bilans, je vous mets ça dans les notes de l'épisode, puis en souhaitant que ça remplisse vraiment son but, puis que ça vous aide vraiment à transitionner euh, à l'hiver, puis à vous sentir harmonisé avec cette saison. Puis là, je voulais vous faire une petite parenthèse ou un petit clin d'œil sur euh, la série d'ateliers dont je vous avais parlé dans le podcast sur l'art du thé, la voix du thé, avec Marianne. Dans lesquels on proposait une série d'ateliers de connexion avec les plantes, avec la médecine et la sagesse des plantes selon la méthode chinoise de l'or du thé. Euh, J'en ai donné plusieurs cet ateliers cet, cet automne, ça a été super beau. C'est sûr que je vais en redonner ce printemps. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre ça, d'apprendre ces méthodes-là, euh, vous pouvez juste me suivre sur les réseaux sociaux, puis vous allez, vous devriez recevoir ça éventuellement. Ou sinon, rester sur mon infolettre, puis vous allez sûrement re recevoir ça éventuellement au fil du printemps. Euh, mais ce jeudi, c'est-à-dire euh, la journée de la sortie du podcast, j'en donne un sur le sapin, parce que c'est vraiment une plante parfaite pour connecter avec le mois de décembre, la magie du temps des fêtes, puis de vraiment ressentir la magie du sapin dans son corps. En connectant avec en profondeur. Euh, je pense pas que je vais avoir le temps de le redonner durant le temps des fêtes cette année en live, mais si vous aimeriez que j'en fasse une version enregistrée ou si vous aimeriez que je le refasse en live, peut-être que je pourrais. Ça va dépendre si j'ai de l'intérêt. Donc, euh, Envoyez-moi un petit message, puis ça va me faire plaisir euh, de, de vous mettre un petit peu sur euh, la liste. Puis sinon, ben c'est pas grave, parce que la méthode, vous pourrez l'apprendre avec n'importe quelle plante, puis après ça, reproduire ça avec le sapin plus tard, peut-être Noël prochain ou plus tard cet hiver. Donc, euh, j'espère vous voir, ça va me faire plaisir de vous voir, vous revoir ou de vous rencontrer à travers cette série d'ateliers que je trouve vraiment belle, vraiment douce, puis qui nous permet d'entrer en profondeur dans une connexion avec la nature, puis avec la beauté de l'esprit des plantes. Alors là, pour terminer euh, de parler de la magie du mois de décembre, j'en profite pour vous parler de quelques idées cadeaux parmi les choses que j'ai créées, euh, que vous pourriez offrir pour les fêtes si jamais ça vous inspire puis vous sentez qu'il y a des personnes qui euh, qui aimeraient vraiment ça, recevoir ça. C'est une belle façon de soutenir le podcast d'une façon douce, selon votre budget. Donc, euh, si ça vous inspire, ben, je vous fais la petite liste rapidement. En gros, comme je viens de dire, j'ai mis sur mon site web, sur la boutique, le bilan de saison, le bilan d'année. J'ai mis aussi un agenda euh, cyclique en fonction des cycles énergétiques yin-yang qui euh, lui aussi est extrait de la formation ligne à ligne ta vie. J'ai mis une version sur une semaine puis une version sur un mois que vous pouvez trouver aussi sur ma boutique. Il y a l'atelier de changements de saison. Après ça, il y a les prochains ateliers de la méthode chinoise de connecter avec les plantes en profondeur selon l'art du thé qui va être redonné à, au printemps. Donc, si vous souhaitez, je peux vous faire un certificat cadeau pour euh, offrir ça. Ça me ferait plaisir. Et si vous avez un plus gros budget, ben, il y a toujours le coaching pour se réchauffer naturellement grâce à la médecine chinoise qui va bientôt devenir une formation en ligne complète. Alors, je sais pas si ça ferait plaisir à quelqu'un de votre entourage, mais si c'est le cas, je serai heureuse d'avoir pu contribuer à son bonheur. Sur ce, je vous souhaite un très doux mois de décembre. Un mois de décembre qui va vous permettre d'aller en profondeur vers l'intérieur cette année. Le podcast va prendre une pause jusqu'au 6 janvier pour me permettre moi aussi de ralentir, de faire une retraite médicinale puis euh, le podcast, ça me prend quand même du temps, donc ça va me libérer un peu de temps pour pouvoir faire ça. Alors en vous souhaitant vraiment là, toute la douceur, la profondeur, la sagesse du mois de décembre, puis aussi la joie, parce que le mois de décembre, c'est aussi de sentir la joie de la lumière qui revient, puis aussi la joie de votre lumière intérieure qui est toujours là, au fond, puis qui attend juste que vous preniez le temps de faire le vide. On se revoit en 2021!